0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Cyber e hoje estou com Alice Maté e Victor Carvalho para falar sobre a linha iPhone 15 e como ela pode ajudar a Apple a voltar à posição de destaque no mercado de celulares. O papo dessa semana é esse. Vem com a gente! E aí, gente, USB tipo C no iPhone 15, será uma realidade, será uma expectativa apenas ou a gente só vai ver isso nos modelos mais avançados? Victor, fala aí pra gente o que, que você acha que vai acontecer e o que, que a gente pode esperar do lançamento do iPhone 15 em setembro pela Apple.
1: Olá a todos, muito obrigado por ter me convidado de novo, sempre fico lisonjeado por estar aqui participando com vocês dois, na verdade primeira vez com o Alice, né? Mas... É sempre excelente estar aqui. E pela primeira vez em muitos anos a gente vai ver um iPhone mudar tanto, né? Com a chegada do SBC, um design um pouco novo também. A gente vai comentar um pouco de cada vez, só que tem expectativas a mais, porque tem bastante coisa em jogo. A Apple está notando que as vendas estão caindo. A União Europeia está obrigando as empresas a a adotar o SBC como padrão em qualquer dispositivo eletrônico, né, eletrônico portátil. E já era hora, na verdade, da Apple abandonar o Lightning, né. Uma porta de 2012 que já deu o que tinha de dar. Então, esse ano tem muita coisa boa. Tem umas mesmices também, porque a Apple, a Apple, né, ela adora ficar no seu, na sua zona de conforto. Mas eu tô animado, vem bastante coisa boa por aí.
2: O que eu gosto dessa história toda do SBC é que a Apple vai dar um jeito, porque a gente conhece o, 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 o departamento de marketing da Apple, ela vai dar um jeito de transformar uma coisa que ela não queria fazer em uma coisa positiva para vender os celulares dela. Isso vai ser sensacional de ver, porque todo mundo sabe que a Apple não queria botar o USB-C nos, nos celulares, pelo menos não por enquanto, ela estava fazendo uma, a transição ali do iPad e outros produtos, mas no iPhone não era o plano da Apple de fazer isso, pelo menos esse ano. Então, vai ser bem interessante ver como é, que ela vai, como é que ela reagiu, como é que o pessoal lá dentro se estruturou para vender isso para os usuários. Porque, querendo ou não, ela vai ter que colocar e vai ter que fazer dar certo, porque a União Europeia está em cima. E já falou até que ela não vai poder limitar o velocidade de carregamento, não vai poder fazer as coisas que ela costuma fazer com o Made for iPhone, né, com as coisas que são licenciadas dela. Então, eu estou bem curioso para ver como é que vai ser essa transição do Lightning para o USB-C.
1: Eu acho que a tela vai se beneficiar, talvez, se vangloriar, na verdade, sabe? De finalmente ter chegado para o USB-C. Então, nossa, olha o nosso iPhone, como tem a, o carregamento. Sei lá, ela vai inventar alguma coisa, sabe? Para o marketing, um time de marketing da Apple é um time de marketing, né? Não é qualquer, não é qualquer empresa eles vão dar um jeito de fazer com que essa mudança meio que tenha sido planejada, que eles já estavam na, na, com, com o objetivo de mudar, coisa e, de marketing, e deve né? ter um,
2: É, e deve ter um nome próprio, né? Porque a Apple não muda as coisas sem botar nome, ela tem nome pra tudo que ela usa, <risos> então é capaz dela ter um, um Magic, alguma coisa aí pra essa porta nova com o SBC. Eu
0: não duvidaria nada também, viu? Com certeza, e sem contar que assim a Apple já usa USB-C nos iPads há bastante tempo, não todos, todas as linhas, mas as principais já possuem USB-C há muito tempo e eu não sei o porquê deles terem ficado segurando tanto para colocar logo no iPhone, sendo que eles já sabem como que funciona a tecnologia, eles já têm todo o background de como que é essa conexão, é, seja USB-C simples ou até mesmo Thunderbolt, e eles mesmo assim... Ficaram ramelando em querer colocar isso também no iPhone, que era só o dispositivo que faltava para ter essa conexão. É claro que a gente sabe que a Apple, sempre que eles demoram muito para lançar algo, eles colocam algum tipo de diferencial. É que nem vocês falaram da possibilidade deles mudarem o nome, que, como é chamada essa conexão. Isso realmente pode acontecer. Eles fizeram isso quando colocaram 720 Hz na tela do iPhone, 12, é, do iPhone 13 Pro e do 14 Pro também. Então, se a gente vai ver algum nome diferente mais para frente em relação a essa conectividade, eu tenho quase que absoluta certeza, eu chuto aí 99% de certeza que eles vão querer colocar algum nome bem diferenciado só para dizer, a gente fez... Demorou, mas agora que chegou, todo mundo vai querer adotar esse mesmo nome Nas suas conexões para poder criar um novo padrão também É a mesma coisa que aconteceu com o Notch, que depois veio o Dynamic Island E foi a mesma coisa que a gente viu aí a Ryomi colocando em alguns aparelhos da linha C De uma forma um pouco diferente, mas querendo ali fazer uma inspiração Utilizando o Dynamic Island como uma referência não literal, porque o funcionamento é bem diferente, mas assim, fisicamente dá aquela impressão de que é igual do iPhone. Então a gente sabe que a Apple, por mais que tenha seus contrapontos, sempre acaba arrumando um jeito de virar o jogo e se fazer a cabeçona aí do rolê.
1: Exatamente. E só para contextualizar aqui, né? Quem tá de olho no canal Tech já sabe de algumas coisas que tá rolando por aí, de rumor, de informação vazada e tal. Por enquanto, tudo que a gente sabe, e tudo que a gente sabe por enquanto é só rumor, mas o que a gente já sabe é que o evento da Apple deve acontecer no dia 12 de setembro. Isso vai cair numa... Terça-feira. Terça-feira, ah, terça pronto. Vai cair numa terça-feira, e no, no dia do, da apresentação a gente está esperando o lançamento né, de novo de quatro modelos. Vai ser a mesma base do ano passado. Vai ser um iPhone né, agora... A nova geração, novo número. Agora vai ser o novo iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Então, dois modelos comuns, né, mais baratos, entre muitas aspas, não no Brasil. É, dois modelos menos caros e dois modelos muito mais caros.
2: E graças a Deus, nada de iPhone Ultra por enquanto, né?
1: <risos> e infelizmente, nada de iPhone Mini por enquanto, né? O meu xadó. Infelizmente, no dia que eu for trocar de iPhone. <risos> Vou ter que Aí, de... Bom, daqui a pouco 3, vai ter que estar tá lançando seis né?
2: iPhones por ano para conseguir <risos> agradar
0: <risos> Atender a demanda.
1: <risos> Mas basicamente para esse ano, todos os modelos vão ter basicamente três ou quatro coisas semelhantes. A primeira é a chegada da... Dania ilha cara. dinâmica. A ilha dinâmica, pronto, bem melhor. <risos> a chegada da ilha dinâmica em todos os modelos de iPhone. Então desde o modelo mais barato até, claro, os mais caros. Vão ter o pequeno, a pequena pílula né, lá em cima que se move, interage com o sistema e tal. Meio mundo de frescura da Apple. Também esperamos a chegada da tampa traseira fosca, que antes era só exclusivo, dos modelos mais caros. Não sei por que a Apple decidiu fazer isso, mas vai, talvez faça, né então tudo bem. A outra mudança vai ser a chegada da câmera de 48 megapixels no, na dupla comum. Só que diferente do esperado, não vai ser o sensor utilizado no ano passado no iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Em vez disso, a Apple deve usar um sensor menos capaz, né? um pouco menos poderoso, só que ainda assim muito superior ao sensor de 12 megapixels do atual iPhone 14 e 14 Plus, justamente para ter essa deixar tudo igual, né, é, 48 megapixels no iPhone, no iPhone Plus, no, no, no Pro, Pro Max, só que sim, você vai ter o um máximo de desempenho, óbvio, nos modelos mais caros, né, então, mesmo assim, vai ser uma boa estabilizada, assim, para todos, para toda a família.
0: Eu acho engraçado a Apple colocando sensores de 48 megapixels é, diferente do que usou no ano anterior, nos modelos mais básicos, parece até algumas marcas de celulares Android que fazem isso há bastante tempo, é, quando vai anunciando novos aparelhos Apesar que, assim, a gente sabe que a Apple Por mais que esteja colocando um sensor diferente Ainda é uma fabricante de celulares apenas topo de linha Se a gente desconsiderar a linha iPhone SE é, Então, eu acredito que não colocar o sensor do ano passado Talvez seja até um ponto positivo Porque comparando o sensor de 48 megapixels do ano passado Com o sensor de 12 de 2021 era bizarra a diferença de qualidade, o sensor de 12 megapixels ainda conseguia ser melhor, principalmente em fotos noturnas, do que o de 48 megapixels. Porque, assim, era um sensor legal, é, mostrou que a Apple realmente está focando em se renovar no mercado, em tentar seguir a tendência de ter um pouco mais de megapixels e mostrar que a numeração... É, pode ser algo que vem acompanhado de qualidade Só que não foi o que a gente viu na prática Pelo menos no primeiro momento É claro que conforme os iPhones foram recebendo atualizações Acabou que a câmera ficou meio que equivalente Só que assim O usuário de iPhone não está acostumado a ficar Naquele gapzinho de comprar o celular E esperar ele atualizar para ficar bom Que nem o usuário de Android Então isso foi o que pegou o mercado de surpresa E principalmente os usuários que Fazem uso constante dos celulares da Apple Para fotografia então, eu acredito que com essa colocação também dos 48 megapixels nos celulares mais básicos, entre muitas aspas, vai ser legal, só que também vai ajudar a confundir muito o público em relação a qual celular realmente vale a pena, porque a diferença entre eles vai ser mais um sensor a mais na linha Pro só que quando for comparar a qualidade, ainda vai ter gente reclamando Poxa, mas eu tô comprando um celular topo de linha, que o sensor dele é inferior ao modelo Pro Só porque tem duas lentes, ou porque o sensor é diferente, mas a quantidade de megapixels é a mesma E explicar isso pro público vai ser muito complicado E eu quero ver como que a Apple vai se comportar nesse rolê
1: É uma boa questão, não faço a menor ideia do que ela vai fazer mas é ficar de olho. O time de marketing, como eu disse, é muito bom, eles pagam muito bem, provavelmente, então eles têm que ter um retorno bom para garantir, né? para deixar mais claro para o usuário o que ele está comprando ou deixando de comprar.
2: É, o, que eu vi, o que eu vi interessante também é que estava um rumor de que a Apple poderia usar um, um sensor empilhado na linha iPhone 15 mais básica esse ano, por questões de produção. Eles poderiam estrear essa tecnologia na linha iPhone 15 sem cena na Pro, e levar ela para a linha Pro só no, no ano que vem, no, no, no iPhone 16 Pro. Provavelmente até para poder estrear, para não acontecer isso que a, que a Ju falou, de ter lançado a linha iPhone 14 Pro no passado com mais megapixels, muito aparentemente sem estar pronta para usar a tecnologia, e aí acabou gerando esse, esse gap aí de qualidade. Então é capaz de eles estrearem esses novos sensores agora no iPhone 15, com, com sensor empilhado para melhoria de captação de luz e tal. E aí, com isso, ir aprimorando ali, entendendo como é que funciona, pegando feedback dos usuários e tal, para poder levar no ano que vem para linha iPhone 16. Então, acho que é até bom ter essa mudança de sensor, que é até para ela conseguir ir avançando na tecnologia dela, porque ela acabou ficando bem para trás em câmera em relação às, às empresas Android, especialmente a Samsung e Xiaomi.
1: Exato, e, e Google também. É, e eu acho que talvez a Apple esteja se preparando para lançar o 8K, a gravação em 8K, eu Honestamente, para mim não faz a menor diferença é, um smartphone gravar em 8K ou não. Eu não tenho a menor previsão de ter uma tela 8K na minha casa nos próximos 10 anos, talvez. Mas tem gente que se importa, tem gente que vê utilidade no 8K. Realmente, para gravação de vídeo, para criação né, e produção de vídeo é importante, porque existe uma possibilidade de recorte, de recorte sem prejudicar a imagem, né? sem reduzir a qualidade é, efetiva. Com 12 megapixels você não pode fazer uma gravação em 8K, mas com 48 você pode. Então, mesmo usando um, um sensor mais capado, né? não capado, mas mais simples, na dupla comum, eu acho que ela quer estabilizar justamente para poder nivelar as capacidades dos modelos e, e falar, ei, temos aqui a gravação em 8K, não é o que vocês pediram? Então, toma.
2: Mas, okay, é, até Não até para aprimorar também o próprio ProRes também né porque foi um dos grandes diferenciais do iPhone com a chegada do, dos 48 megapixels que foi o ProRes em 4K 60 e tal com Dolby vision todo cheio de de otimizações para produtores de conteúdo modo cinema também com alta resolução alta alta é, taxa de quadros então eu acho que levar isso para a linha inteira acaba sendo um diferencial maior para concorrer com as empresas Android que estão vindo a todo vapor.
1: Tem isso também. É... Outra questão é que o iPhone, os modelos comuns, são distribuídos, né? O foco é na venda para pessoas comuns, entre muitas aspas, né? Pessoas que não precisam do modelo mais poderoso, com três câmeras, processador mais poderoso e tudo mais. Então, até que ponto... É para é
2: quem quer ter um iPhone do ano, mas não tem um dinheiro para iPhone do ano, a verdade é. É, é
1: exatamente. Exatamente. Mas até que ponto vale a pena implementar o 8K nisso? Porque a diferença a diferença entre o iPhone 15 e o iPhone 15 Pro seria um pouco menor, sabe? E a Apple não colocou o 8K até agora. Eu acho que deixar o 8K exclusivo para os modelos Pro seria uma vantagem a mais. Mas enfim, eu só tô, já estou tô divagando aqui, é uma conversa para o futuro. Tem muita coisa para falar ainda. Do que vai acontecer no presente?
0: Não, é só. É, essa, que...
2: essa, questão do, essa questão do 8K é interessante, porque um dos rumores é justamente falando que a, que a linha Pro pode vir com, com até 2TB de armazenamento. Eles podem incluir ali a capacidade de 2TB e limar a mais, a mais básica. Então, isso vai ao encontro, porque para você precisar de uma capacidade tão grande assim, é porque alguma coisa vai ter de diferente nessa câmera. Exatamente. Porque foi o um que eles fizeram é um para. É, pois é. Você vai usar o iPhone realmente com, com todo o potencial dele.
0: Sim, sem contar que a Apple já vem trabalhando há bastante tempo nessa questão de focar em criação de conteúdo, né? Então, a partir desse momento, eu acredito que colocar a filmagem em 8K, pelo menos na linha Pro, e ali talvez a 30 fps para tentar se diferenciar dos modelos que possuem isso, que são com... O sistema Android, que normalmente é 24 fps Ou talvez colocar até 60 fps Seja uma forma de pegar aquele público Que, tá, que eles estão querendo meio que fazer migrar De uma câmera de filmagem para o celular deles, né? No caso, para utilizar para filmagem de clipes profissionais e tudo mais Então, quanto mais qualidade eles colocam no sensor Que está sendo disponibilizado no iPhone Seja no 15 Pro ou no 15 normal Melhor é para o público e também para quem eles estão querendo fazer com que abandone a, os equipamentos mega pesados para utilizar um iPhone de, sei lá, 200 gramas. que eles sempre dão bastante ênfase nessa questão de mobilidade. Então, pode ser que realmente faça sentido ver isso na prática a um curto espaço de tempo, né? E talvez a gente veja isso já na linha iPhone 15. E também tem toda a questão que o Vitor estava falando um pouco mais cedo sobre... O preço, né? A diferença de preço que vai rolar do iPhone 15 normal e da linha iPhone 15 Pro é que, além dessa diferenciação de preço, pode acontecer também uma queda, né? Na produção do iPhone 15, da linha iPhone 15, em relação ao que a gente viu nos anos anteriores, a Apple vem sentindo há bastante tempo. As diferenças de mercado A competitividade subindo A concorrência melhorando cada vez mais A qualidade geral dos seus dispositivos E consequentemente a Apple vai ficando para trás Em alguns quesitos E vai fazendo com que a produção de alguns modelos Acabe sendo maior do que a demanda Então é, o que vocês acham que vai acontecer esse ano? A Apple realmente vai segurar um pouco a mão na produção Ou ela vai arriscar jogar tudo no mercado e tentar garantir aí uma liderança ou quem sabe pelo menos nivelar a competição com algum aparelho Android que esteja se destacando atualmente.
2: Não é, pelo que tem saído, pelo menos, né, é, não só a Apple, mas as próprias fabricantes parceiras da Apple na produção dos seu, do seus produtos têm é, revisado a, a, a expectativa do, da linha iPhone 15 para menos. Então, a ideia de todo mundo aí é que a Apple não venda tanto quanto vendeu ano passado, ou pelo menos que tenha um crescimento mais baixo do que era o esperado inicialmente, com a linha iPhone 15 em relação à linha iPhone 14. É, é o que a gente fala, a Apple sempre lança seu, seus iPhones no segundo semestre e tem ali um boom de, de vendas, especialmente no último trimestre do ano. Pega aí Natal, Black Friday e tal, e aí tem... Ela assume a liderança, geralmente, no, no mercado por esse período, e depois cai de novo, estabiliza e fica ali mais baixo até o lançamento do ano seguinte. Esse ano pode ser que ela nem consiga assumir esse primeiro lugar, pelo que está se dizendo. A gente vai ter que ver quando os aparelhos saírem realmente, quando, for, quando forem lançados, qual vai ser a aceitação do público, mas pelas previsões que estão rolando, não só da Apple, como das fornecedoras de componentes, é, não é tão bom o prognóstico, não.
1: E eu acho que o padrão de consumo mudou. A gente não está mais preocupado em comprar a última tecnologia a gente eu digo o usuário comum né claro que tem gente muito rica aí que vai querer comprar o, o iPhone 15 pro Max de 2 terabytes no momento que ele sair da loja que ele entrar na loja só que o, o a pessoa normal não está preocupada e esse é o problema da Apple né especialmente nos Estados Unidos que a Apple domina o mercado de smartphones por lá, o preço subiu muito. Tem notícias agora de que ela está querendo fazer parceria com uma operadora para voltar a reduzir preço do iPhone 15, da, de toda a linha iPhone 15, justamente para para atrair consumidor, né? Coisa que não estava fazendo antes, não. Aparentemente ainda não está conseguindo fazer. E o padrão de consumo mudou. É, o mundo está em crise, é uma recessão que ainda dura desde a pandemia, então é isso. Ela ficar atenta e saber que aumentar preço não vai ajudar em nada, né? Mas é isso, não tem nada o que fazer. E por falar em aumentar preço, enquanto a dupla comum deve se manter no mesmo, na mesma faixa de preço, os dois modelos mais caros vão podem ficar ainda mais caros. Rumores têm surgido cada vez mais de que o iPhone 15 Pro vai custar 100 dólares a mais. E o iPhone 15 Pro Max vai custar 200 dólares e a mais. Então é muito dinheiro a mais. Para um modelo que... Ou melhor, para dois modelos né, que vão receber melhorias sim. Né? O USB-C é super prático. Porque você tem um Mac ali que vai recarregar com USB-C. E você só tira dele e pluga no iPhone e pronto. Só que é vantajoso, sabe? Dos 200 dólares e a mais só por causa de um, um conector novo. Não sei se seria assim tanta... não sei se faria tanto, tanto diferencial, sabe? para justificar o investimento maior, mas é aquilo, né? Tem que esperar para ver.
0: É, sem contar que se a gente for olhar para o Brasil, que normalmente o iPhone chega aqui vezes 10, então esse aumento de 100 dólares e 200 dólares representa praticamente mil e dois mil reais. Então, essa diferença de ter USB-C e não ter é, se for realmente uma diferenciação entre os modelos da linha, como você falou. Imagina, você tem que pagar mil ou dois mil reais a mais só para ter uma conectividade ali um pouco mais rápida e um pouco mais amigável para os tipos de cabo que você está acostumado a utilizar. Cara, é impraticável aqui no seria, Brasil. Seria,
2: seria o iPhone 15 Pro Max de 2TB o primeiro celular a romper a barreira dos 20 mil reais? A gente vai esperar para ver aí. Se, Eu chuto 50, se, viu? Se, chuto 50. É, porque, porque se for seguir o que tá falando, ele em dólares vai ficar ali na casa dos 2 mil dólares. isso pro Brasil você pode jogar 20 mil fácil, porque é, é a conversão da Apple, como você falou, é vezes 10. Isso quando não é mais do que isso, porque às vezes ela joga até mais do que 10. Então, se chegar perto dos 2 mil dólares aí, cara, vai ficar, vai ficar complicado, porque você tem modelos é, dobráveis que estão chegando por menos que isso no Brasil. Então, é, é puxado.
0: Sim, e a gente sabe que essa questão da mudança de preço pode ter relação com a conexão que vai ser alterada, mas também com os materiais que vão ser utilizados nos novos iPhones, né? Porque alguns rumores também dizem que a linha Pro vai chegar aí com corpo de titânio, com com bordas mais finas, então vai ter aí um novo botão de ação. Então, são alguns diferenciais que realmente podem fazer com que o preço do iPhone seja um pouco mais caro. Apesar de a gente saber que a produção do iPhone em si não é tão alta em preço Então não justifica tanta assim também essa alteração absurda que vai ter no valor do produto Mas vamos falar agora um pouquinho mais em detalhes sobre essa tela nova Que vai ter umas bordas mais finas O que vocês estão achando aí em relação a isso Que finalmente né, a gente vai ter menos bordas nos iPhones Porque é algo que a gente já tem visto em muitos aparelhos que possuem aí o sistema operacional Android tem, e demorou bastante para a gente ver a Apple seguir esse mesmo caminho, porque a gente via ali o entalhe que já ajudava a ter um aproveitamento de tela maior do que daquela tela mais antiga que tinha um recorte gigantesco no topo e na barra e tudo mais. E ano passado eles fizeram uma alteração que ajudou a melhorar isso, mas esse ano a gente pode realmente ver o iPhone, além de ficar com, mais, com menos bordas, ficar mais bonito, né? Então eu quero saber do Vitor como que você está vendo essa... Esses vazamentos que têm surgido em relação a essa alteração aí nas bordas e o que você espera em relação a isso na prática?
1: Então, vão ser não só bordas mais finas que do ano passado, né? Como também a tela de bordas mais finas em um celular, ponto, do mundo, sabe? A Apple vai sair de, se não me engano, minha memória não é das melhores, são 2.2 milímetros de espessura no iPhone 14 Pro e 14 Pro Max esse número vai cair para 1.5 mm nos dois modelos. Isso é muito mais fino, por exemplo, do que o atual líder né, nessa, nessa competição, que é, o, que é o Xiaomi 13. Isso, é o, a, a Xiaomi 13 atualmente é o celular com bordas mais finas do mundo. Só que isso vai ser superado, pelo que dizem os rumores, pelo iPhone 14 Pro, 15 Pro e 15 Pro Max. Essa tela, inclusive, já está sendo usada no Apple Watch séries 7 e séries 8. Começou no ano, no ano retrasado, com a chegada de Series 7, que é justamente o, o, um, smart, um smartwatch surpreendente, né? De, as bordas mais finas em um aparelho do tipo. E é, é um custo maior, o que né, também leva acredito, a crer que o aumento de preço basicamente, é, qualquer mudança que a Apple fizer no iPhone vai ter um, um aumento de custo, então é justamente isso é, o material de titânio agora ainda mais resistente, mais durável é, e menos suscetível a riscos né? é um, um motivo para o aumento de preço o novo design também toda a linha iPhone 15 vai ter basicamente o mesmo design do anterior, só que as quinas as partes, as arestas do iPhone, vão ser ligeiramente curvadas, né? Ali onde o metal encontra com vidro, tanto na parte traseira quanto na parte frontal. Esses duas, essas duas áreas, essas duas regiões, vão ser curvadas ligeiramente. Não vai ser uma coisa do tipo iPhone 8, no, nos designs mais clássicos, mais antigos da Apple. Vai ser uma coisa bem sutil, justamente só para dar aquela diferenciada, né? Porque o design atual... É, é o mesmo desde 2020, desde o iPhone 12. Então, Sim. acho que esse também é mais um, um desejo da Apple em fazer o iPhone mudar, né? em fazer os consumidores sentirem a mais atração pelo dispositivo. E outra grande mudança no, nos modelos Pro, né? isso só nos modelos Pro, vai ser a chegada do novo botão de ação ao invés daquela chavezinha que você levanta e desce para ativar o módulo silencioso ou desativá-lo, teremos agora um botão de ação que vai ser só um botão. Não vai ser mais uma chave deslizante né, física que você move. vai ser só um, um botão que você aperta e ele vibra da, da mesma forma com que o, o botão Home antigamente né, no iPhone 5S, se não me engano, 6, 7, 8, esses botões é, esses iPhones de botões vibravam, né? que é um motor de vibração que gera um clique simulado. Não é um clique físico, é um clique virtual. E basicamente esse novo botão de ação lateral vai ser idêntico. O objetivo, na verdade, da Apple era transformar todos os botões laterais em botões virtuais, ou seja ter só um, a indicação, né? só a protuberância do botão, e não em si o, a ação de clicar fisicamente. Né? Supostamente isso daria mais é, impermeabilidade para o modelo, para o dispositivo, o que talvez seja real, né? porque você não vai mais precisar de peças móveis para subir e levantar, e que podem ser quebradas, é só... Uma, um motor de vibração ali, que está ali embaixo, vai identif identificar o toque, mesmo com luva, ninguém tem que se preocupar com isso. E também sobre capas, né? mesmo com capa de proteção, o iPhone ele vai identificar tudo. Só que esse novo botão de ação é só nos modelos Pro. Ou seja, o que esse botão novo vai fazer? Né? Esse botão de ação completamente novo, que inclusive é a primeira mudança nesse botão lateral do iPhone, desde o primeiro iPhone. Então temos aí mais de uma década, uma década e meia de iPhones com o mesmo botão de deslizante né, para silenciar o smartphone e essa vai ser a grande mudança em mais de uma década do, do dispositivo da Apple. Entre as funcionalidades que esse novo botão de ação vai fazer inclui acessibilidade com acesso rápido para ajustes como zoom, descrição de áudio e muito mais. Atalhos, é... provavelmente você vai poder criar atalhos, né? Então você pressiona ali e faz alguma coisa, sei lá, talvez acenda uma luz, ou então em casa, né? Acende a luz de casa, ou então apague a luz de casa. Enfim, quem, quem conhece o ecossistema da Apple, quem está familiarizado com os atalhos do iPhone, vai entender. E também tem várias, várias outras coisas, vai dar para... Supostamente, né? Isso tudo aqui é um rumor. Então, supostamente, você vai poder ativar o módulo silencioso, vai poder ligar a lanterna só clicando na lateral, vai poder abrir a câmera até, só para uma forma ainda mais fácil, né? De aí, tirar foto ou gravar vídeo, em vez de ter que ligar a tela. É só pressionar ali do lado do botão e pronto, já era. E muito mais. É muita coisa que faz sentido, né? Faz sentido uma mudança dessa dá mais opções para o usuário, né, para o consumidor da Apple, de ter o que fazer. Porque eu sei que uma coisa que muita gente reclama, eu vi até outro dia no, no Twitter, né, no, no X, que você não pode é, editar os botões de atalho da tela bloqueada, que é lanterna e câmera. Muita gente não gosta da impossibilidade né, de não... De não ajustar, tipo, escolher o WhatsApp, por exemplo, e o Instagram no outro. Não, a Apple deixa só esses. Então, com o botão lateral, acho que vai ser mais uma forma da Apple agradar também consumidores. E, novamente, atrair mais atenção para o iPhone para fazer com que ele venda mais.
2: É, eu acho que era muito bem-vindo essa mudança, inclusive, né? Porque vamos, vamos combinar. Já não tem muito uso para esse modo silencioso, tem muito tempo já. É, não faz sentido você ficar gastando uma peça a mais por um negócio que só muda uma chavinha ali e ativa o modo silencioso no celular, gente. Pelo amor de Deus, estamos quase em 2024. Exatamente. É, vamos, vamos, vamos pensar em mais função para isso aí, porque... né Então, eu acho que isso é muito bem-vindo, muito bem sim. E em relação ao preço que a Ju falou, essa mudança da, da borda da tela, eu acho muito interessante porque vai dar uma cara mais nova. Eles já deram uma repaginada boa no passado com, com a Ilha Dinâmica, mas ainda estava com a bordinha ali um pouco mais, mais grossa do que poderia. Então, eu acho que afinando agora vai dar um, uma imersão maior para a tela. Ele vai ficar com uma cara mais futurista e tal. E vai preparar para o que a gente espera ver no futuro do, do iPhone. Não futuro tão longe, mas daqui um, dois anos. Que é sumir de vez ali com a, com a Ilha Dinâmica também e ficar só a tela. Então, eu acho que esse, esse movimento de mudar, de reduzir as bordas, pode ser já um indicativo desse caminho que a Apple vai seguir no futuro próximo, então isso, isso é bom até para poder fazer as, as concorrentes se seguirem e se, se movimentarem né, para ir atrás, porque a gente sabe que muita coisa que a Apple faz acaba virando tendência, e acaba forçando as outras a, a se mexerem, então eu acho interessante, inclusive o próprio corpo dinâmico, o corpo de, de titânio, né, que pelo que parece não vai ser só a Apple que vai usar pelo menos pelos próximos seis meses a gente já tem rumor aí do, da Xiaomi usando o corpo de titânio com, com o Xiaomi 14 já tem a Samsung deve usar no Galaxy S24 Ultra então você vê que são movimentos que a Apple começou a, a, a ter rumor ali de que a Apple vai usar a galera já corre atrás e já vai tentar implementar isso o mais rápido possível, porque eles sabem que vai ser tendência e sabem que o, que o público vai querer isso nos aparelhos das devices também
0: Exatamente, isso sem contar que assim é, por mais que a gente saiba que a, a Apple às vezes até se atrasa um pouco na, no desenvolvimento de algumas coisas que eles fazem, mas acaba que do jeito que eles fazem, todo mundo quer fazer igual depois, né então realmente tem essa questão de criar uma nova tendência em cima de uma tecnologia que já existia, ou até mesmo em cima de algo que vai passar a existir depois do lançamento do novo iPhone, como é o caso do corpo de Titânio e também da tela com menos bordas, né? Que a gente vai ver também. E outra coisa interessante é que agora a gente vai ver, talvez, a linha Pro com mais memória RAM. Porque, assim, a gente sabe que a Apple sempre foi muito conservadora nas suas configurações de iPhone. E de, e de dois anos para cá, a gente viu a Apple melhorando um pouco as configurações da linha Pro, colocando um pouco mais de memória RAM, passou a ter 6 GB, e agora a gente pode ver uma opção de até 8 GB. Então... É bastante coisa para um iPhone e também acaba meio que confirmando os rumores de que virão configurações um pouco mais avançadas de filmagem, de fotografia nos celulares mais avançados, porque quanto maior é a necessidade de uso para exploração em filmagem, maior tem que ser a memória RAM para conseguir dar conta do recado ali na diferentes tarefas que são exigentes pelo software e tudo mais, junto com o sensor das câmeras, e também quando a pessoa quer utilizar outros tipos de aplicativo ao longo do uso nesse mesmo nesse mesmo momento, né? Então, eu acredito que a presença de 8 GB de memória RAM é legal, mas espero que a Apple pare por aí, né? Porque senão daqui a pouco a gente vai ver um iPhone com 16 GB. Sem a menor necessidade. Eu acho que oito 8 já está mais do que suficiente, porque a gente sabe que o iPhone não precisa de tanta memória RAM quanto alguns celulares Android, apesar de eu achar que alguns até mesmo começam a exagerar um pouco quando passam ali de 12 GB. Mas, enfim.
1: Ela faz um trabalho de gerenciamento de software muito bom, né? Sim. É... Só que eu acho que esses 8 GB de RAM, eu estava eu conversando com o Alice no grupo mais cedo, é... essa semana, e a gente acha, chegamos à conclusão, de que talvez esses 8 GB de RAM sejam destinados só aos modelos de terabyte. De 1 terabyte, de 2 terabytes de armazenamento. Essa é a mesma lógica que a Apple aplica no, iPhone, no iPad Pro. Então, todos os modelos de iPad Pro com 128 GB, 256 e 512, usam 6 GB de RAM. Só os modelos com 1 terabyte e 2 terabytes de memória usam 8 GB. Então, é uma lógica que pode ser levada para o iPhone Pro também, para o iPhone 15 Pro. E eu acho muito provável, acho muito provável de que, de que aconteça.
2: Sim, é, isso faz sentido porque isso já vem sendo feito pelas diversas tem bastante tempo nos celulares, né? você pegar Samsung, Motorola, Xiaomi, Realme, Honor, OPPO, todas elas fazem isso. Você tem os modelos é, pareados ali, determinadas capacidades de armazenamento Fica em conjunto com determinada, determinada capacidade de RAM. Se é modelo de 12GB com 256GB, modelo de 16GB com 512 com tera E assim vai, porque isso ajuda a equilibrar o custo do produto. E você, você vai pagar mais, você não vai ter só mais aumento a mais, você vai ter RAM a mais também. Isso, isso te dá um, um, um trade-off mais interessante para te convencer a pagar mais. Ainda mais se a gente estiver falando realmente de ter esse aumento de preço dos modelos mais caros. Isso seria uma justificativa para você poder realmente convencer alguém a fazer isso a pagar mais caro no iPhone de, de 1TB, ele não vai ter só 1TB, ele vai ter outro giga de RAM. Ele vai ter alguma função mais ali, porque vai ser disponibilizado com, a, com esses 2GB de RAM mais, não sei, também. Então eu acho que isso realmente faz bastante sentido e ia colocar a Apple aí numa, numa questão de, de competição maior frente às empresas Android, né? Pra ela conseguir equilibrar melhor o portfólio dela.
1: Exato. E a gente tá falando aqui sobre o iPhone 15 Pro, né? A dupla mais poderosa. E a gente já Fazendo um recapitulando aqui, a gente já falou que vai ter corpo de titânio, né? novo design que também vai ser levado para os modelos comuns, tela de borda mais fina, exclusiva, da dupla, mais poderosa, novo botão de ação, também exclusivo, mais memória RAM e mais armazenamento, e claro, um chipset exclusivo também da linha Pro, né? que vai ser o A17 Bionic, agora com fabricação em 3 nanômetros, que é uma litografia extremamente eficiente, de baixíssimo consumo energético e que é aliada à, à maior capacidade de bateria dos dois modelos. Inclusive, toda a linha iPhone 15 também é esperada com uma bateria maior esse ano, mas pelo uso do processador do chip A17 é esperado um aumento ainda mais em duração de bateria dos, do, dos dispositivos, né? da dupla. Só que tá tudo igual. Né? iPhone 15, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, estão bem iguais até aí. Só que esse ano a Apple pretende dar um gás a mais para o modelo mais caro e maior. É, os rumores têm indicado cada vez mais que essa vai ser a primeira vez que a Apple vai usar uma lente periscópio para zoom. Então o que isso vai permitir é que a Apple finalmente chegue a um nível de zoom do Galaxy S20... E, do Galaxy S23 Ultra, do Xiaomi 13 Ultra, de vários do, smartphones Do Galaxy ultras.
2: S20, do Galaxy S20 Ultra de 2020,
1: exatamente. Né? É, a Ju falou aqui que a Apple... Né, todo mundo conhece, na verdade, que a Apple leva anos para implementar uma tecnologia que celulares Android já usam há muito mais tempo. Há muito mais tempo. Só que não. E a gente já viu isso sendo feito... Ano após ano, né? É, câmera sob a tela, a Samsung já tem o celular dela há dois, três anos. Várias fabricantes chinesas têm também ainda mais tempo. E a câmera periscópio, Para quem não sabe, né? Em vez de ficar empilhada em uma lente em cima da outra, o sistema, o módulo de câmera é deitado na horizontal para aproveitar o maior espaço do corpo do smartphone. Então você permite oferecer o um maior espaço entre as lentes, né? entre o um conjunto de seis, é, sete lentes, justamente para permitir uma variação maior de zoom. O Galaxy S23 Ultra, inclusive, tem duas lentes de zoom, justamente por isso. Uma é na vertical, empilhada, e outra, a periscópio, é deitada, justamente para oferecer esse alcance muito mais poderoso para você enxergar, né, até como a Samsung gosta muito de promover, vê a lua. Então você mira ali na lua, tem muita comparação no TikTok, no Twitter, no Facebook. Nem sei se o Facebook existe ainda. Mas tem muita, <risos> tem muita comparação em toda a rede social do iPhone sendo segurado de um lado e arrastando pro Zoom. E do outro lado, o Galaxy S20 e tantos Ultra chegando até a lua, né? isso finalmente vai ser... A comparação vai ficar muito mais justa a partir desse ano, mas, novamente, só para o modelo mais caro do iPhone. É, e isso tem um motivo, inclusive. O motivo é o tamanho. O módulo de câmera periscópio, justamente por ser posicionado na horizontal, ele ocupa muito, muito, mas muito espaço interno do, do dispositivo. E se você colocar isso no modelo menor... Primeiro, que ele vai ficar mais grosso. E segundo, que vai comprometer os, compo os componentes internos do dispositivo, especialmente a bateria. Então, ninguém aqui quer um iPhone mais poderoso com uma bateria menor, né? menos capaz. Por enquanto, pelo menos por esse ano, o plano da Apple é usar a lente periscópio para zoom astronômico só nos modelos, ou melhor, só no modelo mais caro. Tem rumores, por enquanto, de que a Apple pode fazer um feito de engenharia incrível e levar esse módulo de câmera periscópio para o modelo comum, ou melhor, para o modelo Pro do ano que vem. Assim, o iPhone 16 Pro e 16 Pro Max teriam, supostamente, segundo os rumores, muito preliminares, que esses dois modelos teriam a câmera periscópio. Eu acho realmente muito difícil, especialmente pelas dimensões do dispositivo em si, né? O iPhone 16 Pro tem só 6,1 polegadas, então acho muito difícil ela alcançar isso. Mas se alcançar, vai ser um feito histórico, verdadeiramente histórico, que é muito complicado de se fazer.
2: É interessante, é interessante isso, porque na verdade isso me deixa bem curioso de saber como que a Apple vai equilibrar esse conjunto óptico dela, porque ela tem uma outra wide que é muito aberta. Ela tem a wide ali que também é aberta, não é tão fechada, e tem a telefoto. Se ela coloca essa periscópia no lugar da telefoto, ali, para manter três câmeras, e joga um zoom, sei lá, de aproximadamente ali 5x em relação ao wide, ela vai ficar com um gap muito grande ali. Ela vai ter que dar um jeito de, de, de usar o, o zoom digital ali para compensar esse negócio.
1: Exato. Porque é justamente... É
2: justamente... Sim, ela já, ela já fez isso justamente com, com os iPhones menores que não têm lente telefoto eles usam o zoom digital para poder aproximar.
1: Mas... Não, não só isso, mas também no iPhone 14 Pro. É, o ano passado, eles anunciaram o iPhone 14 Pro, né com, com a lente de 48 megapixels, que fazia justamente isso. Levava o zoom de duas vezes, para você não ter muita... Muita perda de qualidade, justamente pela, sim, pela maior sim, qualidade a, de, a, do
2: sensor. A câmera telefoto da Apple atualmente, ela tem três vezes, se eu não me engano, quase isso, em relação à câmera wide. Então, eles precisam usar esse 2x ali para dar uma quebrada, porque o 3x pode acabar ficando muito próximo, e aí você vai ter que dar um passo atrás para poder, poder tirar a foto. Acontece isso muito com a S23 Ultra, inclusive, de aproximar demais e ter que dar um, um passinho para trás. Mas é, é justamente, ela vai, ter que, ela vai ter que dar uma equilibrada, porque ela faz isso agora tendo o de 3x, se ela joga pra 5x, a distância fica maior ainda, então ela vai ter que dar uma dar uma, uma quebrada ali, ó. Às vezes, dependendo de jogar esse zoom digital ali pra 3x ou pra 2,5, sei lá, alguma coisa assim pra não ficar esse gap tão grande você tem, você tem um, você tem dois, você tem 5 entendeu? Fica muito, muito distante um do outro, tem um limite onde essa câmera de 48 megapixels vai conseguir compensar, você não vai conseguir dar um 4.9x de zoom óptico nela ali, só no digital de, de zoom digital ali no em Exato. relação à câmera principal. Ela tem que preparar vai ficar, um... vai, vai, vai esticar demais, vai, é, vai ficar esticado demais, vai ficar um negócio esquisito, especialmente em no ambiente noturno. Então ela vai ter que trabalhar bem é, para não ter que fazer igual as outros estão fazendo. A Xiaomi fez isso agora também no, no, Mi, no Mi Mix, Xiaomi Mix 3, né? Eu odeio esse nome que ela tirou, Xiaomi, ou Mix Fold 3, que teve quatro câmeras né, por causa disso. Ela, ela colocou uma, uma de 5x ali uma de 3.2x. A wide e a ultra-wide, justamente pra poder dar essa quebrada no meio do caminho ali e não ter que apelar pro, pro software para poder corrigir.
1: Só que eu acho difícil é para fazer o mesmo com a... sair das, das três lentes e ir pra quatro, né? Eu não vejo a Apple fazendo isso. Mas, enfim, pode fazer, né? Quem... É, pois Quem é, é, pelo menos eu. por
2: enquanto não deve, não deve acontecer, mas... Exato. Justamente, o, o que me deixa curioso é como ela vai conseguir trabalhar para não dar os problemas de, de fotografia que a gente viu na linha iPhone 14 Pro.
1: Ruído é, estranho tá e ela já,
2: é, ela já tá vindo de uma geração que não foi tão consolidada assim, não agradou tanto em termos de fotografia. Então ela arriscar justamente no modelo mais caro em ter um outro problema nesse sentido é, vai ficar feio para ela duas gerações seguidas acontecendo isso.
1: Outra coisa que eu queria falar é, da lente periscópio é que justamente por a Apple levar muito tempo para desenvolver seus produtos, né, é, ideias já consolidadas no mercado Android, ela geralmente traz uma diferença exclusiva a gente teve isso na câmera dupla do iPhone 7 Plus se não me engano acho que foi o 7 Plus, o primeiro iPhone com câmera dupla que tinha como grande diferencial a segunda câmera com zoom, se não me engano isso não existia antes ou se existia não estava sendo muito muito usado em celulares Android mas a Apple realmente chegou ali e colocou Algo de diferencial que todas as empresas, a partir daí, tiveram que seguir, né? Foi uma tendência, uma das várias tendências que a Apple demorou para atender, demorou para implementar no iPhone, e quando implementou, toda a indústria mudou. Com o iPhone 15 Pro Max, eu acho, na verdade não é achismo meu, é mais rumor, na verdade, que, o, que a Apple pode usar um sistema de câmera de lente zoom é, ajustável, muito mais caro, inclusive, onde as peças, as lentes físicas, se movem dentro do, da câmera, dentro do módulo de câmera, para oferecer um alcance de zoom variável de alta qualidade, sem comprometer a, qualidade, a, a definição de imagem. Então é
2: Tipo o tipo que a Sony fez com a Xperia 1 Mark V.
1: Isso, e há muitos anos atrás... A sim,
2: sim. É, a Asus fez no primeiro Zenfone Zoom lá atrás também. Isso, esse mesmo. Tiveram alguns modelos que, que acabaram não emplacando o Zenfone Zoom, coitado, porque por ter Intel acabou não vendo muito, muito sucesso. Mas o Xperion Mark V tem isso também, de, de ter a, a câmera com zoom variável ali dentro de, de um intervalos que são. Acho que é de 3.3 a 4.5, alguma coisa assim.
1: Ah, se a Apple implementar um um alcance variável nesse desse nível também, eu acho que esse, esse, essa preocupação que a gente estava tá, tendo com o zoom, né, o gap de zoom, então já fica mais utilizável no dia a dia do que sair do, dois, do, do zoom 2 direto para o 5, né? Vamos ver. Assim, é, por enquanto é, só e a,
2: e a Apple e a Sony tem uma parceria bem grande. A, a Sony faz sensor específico para a Apple tem muito tempo exatamente Então, então... para elas trabalharem em conjunto ali para produzir alguma coisa nesse sentido, não custa também. Bom, quer dizer, custa,
0: fazer, custa, né? custa, mas enfim.
1: É, e vai custar, vai custar muito.
0: É, e sem contar, assim, vocês estavam falando em relação a, ao, sensor, ao sensor periscópio e tudo mais, além de periscópio. Então, eu acredito que, por mais que a Apple tenha essa questão de deixar o zoom um pouco mais afastado da wide eu conheço a Apple, eles vão criar algum jeito de fazer com que a, a, a lente a telescópio tenha um zoom maior, só que isso seja ativado de uma maneira meio que manual pelo usuário. Tipo o ProRes, que não é feito de maneira automática. Você escolhe se você quer filmar naquele modo ou não. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Eles vão colocar ali um zoom padrão de, sei lá, 3 vezes ou 5 vezes e depois você vai ter a opção de colocar até um zoom de 10 ou quem sabe colocar até um zoom digital de 50 vezes, que nem a gente viu em alguns modelos da Huawei, ou 100 vezes para se igualar com a linha S22 e S23 Ultra, na verdade com S23 Ultra, né, que tem a opção de, de zoom de 100 vezes, então seria algo interessante de se ver, mas eu tenho certeza que não vai ser só, ah, colocamos uma lente periscópio aqui, que vocês podem utilizar para dar zoom, a Apple vai inventar algum meio de fazer com que essa lente, além de ter essa tecnologia mais avançada, também tenha uma forma de você poder controlar quando isso vai ser utilizado e da forma que você quer utilizar.
1: Não sei se a Apple vai deixar na mão do usuário escolher, sabe? Porque ela não tem essa, esse histórico é. de, de deixar o usuário escolher. É, inclusive, se não me engano, os iPhones mais, mais recentes, né? Que tem o modo macro,
0: ainda não é manual, se eu não me engano. Não, não é? é por aproximação, aí vai o software é, identificando a cena, e reconhecendo a cena.
1: Automaticamente, então acho que essa. essa... Eu acho que o, o zoom ainda vai ser por, por conta da Apple, sabe? Ela vai decidir quando vai ser o melhor, a, o melhor momento de usar e o usuário que se contente com isso. Querendo ou não, comprando iPhone 2TB ou não, o usuário que lide.
2: É, a Apple tem muita questão do. Eu sei o que é certo para você, né? A, a, o Steve Jobs chegou a falar Exato. que o usuário estava segurando errado o iPhone, por isso que estava dando problema de recepção de, de sinal. <risos> então, eu, eu acho que é muito questão de ver como que a Apple vai trabalhar esse software para lidar com essa diferença de zoom e para entregar esse zoom de longo alcance de uma forma mais estável e mais intuitiva para o usuário, né? Porque o iPhone é o, o, o aparelho mais focado naquele usuário point and shoot, né? Você tirou o seu lado do bolso, apontou, tirou, você não quer fazer nada, você quer apontar e tirar foto. Então, eles vão colocar alguma coisa, por exemplo, você você tirou, você ligou a câmera, apontou, tá um, um lugar escuro com uma bolinha de luz, ele já vai meter um zoom ali porque ele vai entender que aquilo é a lua. Então, pode ser que aconteça alguma coisa assim automaticamente, pra já, tipo, ah, eu apontei ele pra cima aqui, ele pega pelo giroscópio, ele tá vendo a posição que eu tô segurando o celular, pra poder ver que eu tô apontando pra cima e ele já vai dar o zoom. Pode acontecer alguma coisa nesse sentido, não sei o que a Apple vai planejar. Mas da Apple a gente pode esperar muita coisa, né?
1: Inclusive, vou fazer uma carta aberta aqui para Tim Cook, que até hoje não tem astrofotografia no iPhone, né? Bizarro. É, até o, o Google, Android,
2: que é outra empresa que odeia que o usuário faça as coisas por conta própria, botou Já astrofotografia
1: na, na linha Pixel. <risos> Já tá na hora. Já passou da hora, na verdade, né? Quem sabe esse ano? Vamos esperar para ver.
0: Pois é, e assim, a gente sabe que faltam poucas semanas para o lançamento do iPhone, é, o Vitor disse no início do, do papo que pode ser lançado no dia 12 ou no dia 13 de setembro, que é, aí são datas meio especulativas, mas que fazem sentido, considerando todo o histórico da Apple, e há rumores de que a produção já está a todo vapor lá na Índia para tentar reduzir a dependência do, da Apple da China, né? porque a maioria dos iPhones são fabricados na China ou tem muita peça que é trazida da China para os Estados Unidos para fazer todo o processo de manuseio e tudo mais, só que a gente sabe que a China está em guerra com os Estados Unidos, uma guerra tecnológica desde a época do Donald Trump e só vem piorando a cada ano e as empresas norte-americanas estão cada vez mais tentando não depender tanto assim do país asiático para fazer a produção dos seus produtos seja desde o chipset até mesmo a construção como um todo então a gente vê aí a Índia como uma alternativa na parte de produção dos iPhones e vocês acham que isso vai ser algo positivo ou vai ser algo negativo para nova linha iPhone 15 que está aí chegando já Será que a gente vai ter alguma mudança na parte de estruturação, além do que a gente já falou de material e tudo mais? Será que vai ter aí melhorias na construção como um todo? Ou só vai ser é, só uma mudança de país e não vai afetar em nada a produção do iPhone como um todo?
1: Eu acho que a é uma mudança mais logística mesmo do que necessariamente de facilitar a produção, sabe? Porque, justamente como você falou, né, a guerra toda que envolve vem é, correndo por anos, é preocupante na visão da Apple justamente porque ela vai ter essa queda de produção, né? Ela não vai poder fabricar tantos modelos quanto ela esperava e dessa forma não vai poder vender tantos modelos justamente porque o usuário, vai, o usuário final vai chegar ali no site da Apple.com, vai, vai abrir a página do iPhone 15 e vai dar ali frete, é, entrega na verdade de duas, três quatro, seis semanas, oito semanas às vezes, sabe? Então, é um problema que a Apple já teve no ano passado por conta da, da fábrica da Foxconn na China, que entrou em... Lockdown. Isso, entrou em lockdown e teve greves também, né? Mais ainda. As greves, teve esses dois casos, lockdown, por causa de casos da Covid, que se espalharam dentro do... da fábrica, e a greve justamente por melhores condições de trabalho. E aconteceu na época de lançamento do iPhone 14, então a Apple não quer repetir esse problemão que eles tiveram no ano passado. E eu acho que diversificar a produção é o maior desejo da Apple da década, se não me engano, sabe? Justamente para evitar complicação, evitar a dependência de um só país fabricando um dos smartphones mais vendidos do mundo. Então, a gente já teve também iPhone sendo é, fabricado e montado aqui no Brasil. A linha iPhone 13, a linha não, desculpa. O iPhone 13 foi fabricado, foi montado no Brasil. O iPhone 14 também foi fabricado no, no Brasil, então a tendência é que o iPhone 15 também seja fabricado aqui depois de um 5, 4, 5 meses do lançamento oficial lá fora, justamente para ter essa para conseguir superar a demanda, né? Pra garantir que o smartphone seja entregue pra todo mundo que queira.
2: É, e não só no passado, né? A Apple já teve problema com entrega de iPhone algumas vezes nesses últimos anos. Eu acho que ela tá meio desesperada pra ter uma, um, uma capilaridade maior nessa produção dela justamente por causa disso. Ela não quer ficar tão dependente da, da Foxconn na China, da, da Pegatron, da, da, das empresas que ela tem lá pra poder montar. E ela precisa dar uma diversidade nisso justamente que você falou. São... São 70, 80 milhões de iPhones previstos de vender só no período de lançamento, aí até o final do ano. Isso é uma capacidade de produção gigantesca, tanto que ela está começando a produzir agora por causa disso. O aparelho lança mês que vem, vai demorar aí uns 15 dias de pré-venda e depois vai chegar nas lojas. Ela tem que ter uma, uma linha de produção muito grande para conseguir dar vazão para uma demanda tão grande, mesmo que a demanda esse ano esteja um pouco mais baixa do que o esperado. Então, eu acho que é natural ela buscar outra, outros países, como você falou, o Brasil daqui a pouco deve entrar também, geralmente entra aí 4, 5 meses depois do lançamento, então é natural que ela procure outros países para poder diversificar e conseguir atender a demanda gigantesca que é pelo novo iPhone.
0: É, com certeza. A Apple está com uma dor de cabeça desde o ano passado em relação à produção dos seus aparelhos, mas a gente sabe que a Apple consegue se reinventar nesse sentido. Ou esperamos né, que ela consiga se reinventar depois do quase tombo da linha iPhone 14. Eu falo quase tombo porque a gente sabe que vendeu bem menos do que as expectativas, já que tinha algumas renovações interessantes, mas mesmo assim não agradou tanto ao público no modo geral. A gente já falou algumas vezes aqui sobre o iPhone 15, a gente já fez uma recapitulação de todas as especificações, mas ele também pode chegar com algumas novas cores, que é o vermelho escuro e o azul. A gente já viu algumas variações dessas cores, a gente sabe que o vermelho é um padrão da Apple para os seus dispositivos por conta de toda a questão social que a Apple tem em relação à doação do dos valores né, arrecadados com a venda desses iPhones vermelhos para ajudar pessoas que possuem o vírus do HIV e tudo mais, mas a gente vai ver também uma pequena modificação aí de deixar como cor padrão um vermelho mais escurecido e um azul diferenciado. É, esse vermelho mais escuro, na verdade, está me lembrando muito o Viva Magenta que a gente tem na Motorola com a linha Razer 40 Ultra, então eu tô meio em dúvida se vai ter alguma diferenciação ali de tonalidade quando a gente for ver pessoalmente, né, no caso fazer hands em loja, porque <risos> não, não sei se eu vou comprar iPhone nem tão cedo e muito menos vermelho, mas eu sei que vai ser uma cor aí que vai ajudar a dar uma chamada de atenção a mais aí nessa linha iPhone 15. Eu acho que vai ser um tom
1: mais puxado pro sóbrio, pro, pro escuro, sabe, um bordô, um vinho, do que alguma coisa bem chamativa, assim, porque o design da Apple chama atenção por si só, né? Acho que a Apple mudando pouquíssimo ou menos ainda de ano para ano, ela consegue sempre atrair atenção com visual e justamente pela, pelo novo material é, de titânio tampa traseira fosca e o design de, de quinas arredondadas, eu acho que a chegada de uma nova cor vermelha, profunda é, séria vai dar um tom mais interessante para o iPhone, além do branco e preto que todo mundo já está acostumado e é o padrão, né? tem que ter quanto ao azul não está definido através dos rumores todas as cores do iPhone ainda é possível que em duas, três semanas a gente já fique já saibamos quais cores a linha iPhone vai a linha iPhone 15 vai ter mas, por enquanto, é vermelho escuro ou um tom de azul, que a Apple já usou azul no passado, né? Então, usar de novo, para mim, não faz muita lógica, assim, né? Justamente por já ter usado. Então, é bom ter uma nova, uma nova tonalidade. E o vermelho escuro seria uma adição muito boa. E isso, claro, só pro iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Pro iPhone 15 e 15 Plus, né? A dupla comum que vai ter ainda material de titânio, ou, oh, desculpa, alumínio nas laterais, né, Na, nas bordas laterais, e tampa traseira agora em vidro fosco em vez de vidro reflexivo, é esperada a chegada de um, de dois tons novos. O tom de rosa claro, se não me engano, e o azul claro também. Duas cores populares, né, eu acho que vai ser interessante para ver o pessoal fazendo a revelação. Com esses
2: dois novos iPhones, né? Deixar é, um a revelação. Não. De... Se a criança vai nascer rica ou muito rica, porque tem dois iPhones para poder fazer essa revelação, pelo amor de Deus. Eu acho, eu tô curioso de ver como é, que tão, como é que vão ficar essas novas cores, justamente por causa do novo acabamento, né? Porque o que a gente sempre teve foi o iPhone não Pro ter a traseira brilhante ali e cores mais vivas, cores mais diferenciadas enquanto os iPhones Pro tem a traseira fosca com uma cor mais sóbria, um, um preto, um cinza escuro, um azul escuro, um verde escuro, uma coisa assim, mais, mais corporativa até. Então, eu tô curioso de ver como é que eles vão diferenciar esses tons com todos eles tendo um acabamento fosco na traseira. Vocês vão manter isso de uns tons mais escuros para os Pro e uns tons mais claros, mais vivos para os não Pro, pros normais. É... E eu acho. Eu, eu gosto de modelo colorido. Eu gosto dessa variedade da Apple de ter amarelo, azul, rosa, vermelho, verde. Porque eu acho que isso falta muito no mercado até hoje em dia. A gente tem poucas empresas que investem em modelos coloridos. É, a gente tem alguns, tipo o Z Flip da Samsung, a Motorola tem alguns modelos coloridos também bem, bem legais. Mas eu, eu acho bacana, porque isso dá mais escolha pro, pro consumidor de, de se identificar mais, né? Porque smartphone se tornou meio que. Uma, uma parte da gente, a pessoa pode se expressar mais comprando aquele iPhone de uma cor que ela, que ela gosta, que vai combinar com as cores que ela tem mais no, no guarda-roupa dela, então eu acho que isso é bem bacana de, de ver.
1: Exato, o iPhone 13 verde, por exemplo, é a coisa mais linda do mundo, no meu gosto. Então, é, tá eu... <risos> todo mundo ficou inquieto aqui, eu falei, nossa, só eu gosto de verde? <risos> Mas...
2: não eu gostei eu gostei eu <risos> teve alguns tons ali que eu, na linha iPhone 13 e na linha iPhone 14 que eu achei que o tom ficou um pouco um pouco é, apagado demais eu gostava mais da linha iPhone 11 que tinha uns tons mais fortes mas mas é bom ter variedade eu gosto de ter várias cores para escolher
1: e vale lembrar também que a cada seis meses do lançamento do iPhone a Apple costuma lançar uma nova cor uma nova cor né uma nova tonalidade justamente para chamar atenção de novo sem, sem, é, sem necessariamente apresentar um novo smartphone. Março, abril do próximo ano, podemos ver talvez uma, é uma dessas cores que, foram, que estão sendo esperadas, né, sendo anunciadas. Já aconteceu antes, a iPhone já tinha, por exemplo, antes, rumores antes do lançamento de que chegariam com determinada cor, e essa cor só chegou, na verdade, mais para frente. Então, o mesmo pode acontecer agora, Talvez para o vermelho escuro ou para o azul no, na linha Pro. Talvez para o rosa ou para o azul na linha comum. Se, eu acredito que os dois, o azul e o rosa na linha comum, vão ser anunciados no mesmo tempo. E aí sim, só no ano que vem, a gente vai ter uma atualização de cor. Mas com a dupla mais poderosa tendo essa, essas duas, esses dois tons ainda indecisos, né? Acho que ou um fica para o futuro, ou os dois chegam agora também, e aí só lá no, no, no ano que vem a gente ganha uma, uma, uma cor refrescante, né, que vai ser Primavera, no Hemisfério Norte, então acho que eles podem até optar por, pelo azul em vez do vermelho, justamente por ser né, sol saindo e tal, faz sentido, mas sim, é esperar para ver. Nossa, eu tô falando muito esperar pra ver, né? Vai virar meu bordão.
2: <risos> é, mas a, gente
1: esperar, a gente vai ter
2: que esperar pra ver mesmo, porque tem aí quase um mês pro lançamento, a gente tá, tá na reta final, e tem muita coisa que provavelmente eles decidem decide em última hora, eles vão vendo aceitação, vão fazendo, balizando ali, até porque acabamento é a última coisa do produto, então eles podem deixar pra última hora mesmo qual cor que eles vão decidir mandar pra, pras lojas, né? É a última parte da linha de produção é a hora de, acaba... de acabamento de pintura de chassi. Eu acho que eles podem sim estar tá planejando ainda, tá? definindo esses últimos detalhes agora, bem nessa reta final.
1: Exato, e aproveitar que o Alan se falou que a gente está quase um mês menos de um mês, na verdade do, do evento. Eu queria só fazer uma recapitulação aqui do que esperar né, do evento da Apple no dia 12 ou 13 de setembro. Inclui, claro, o iPhone 15 e iPhone 15 Pro, que a gente já conversou muito aqui. Mas também a gente está esperando a estreia de um novo Apple Watch, ou melhor, de dois Apple Watch: o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra de segunda geração. Esses dois modelos praticamente não devem ter nada de diferente, quem está esperando alguma coisa vai, provavelmente vai se decepcionar. A grande mudança, na verdade, vai ser a chegada de um novo processador, o Apple S9, que finalmente, depois de três anos, vai ser uma adição, vai ser uma mudança real porque a Apple tem basicamente reutilizado o processador no Apple Watch desde 2020. Então o, S6, o, o, Apple, o Apple S6, S7 e S8 são basicamente idênticos é, em arquitetura em processamento. Só agora que ela vai realizar um salto e muito provavelmente vai ficar mais uns dois ou três anos usando o mesmo processador. Né? Com base na, no histórico dela, não seria impossível de se esperar isso, e enquanto os dois modelos são esperados com basicamente só atualização em processador, o Apple Watch Ultra de segunda geração deve manter o mesmo único tamanho de 49mm e ganhar uma nova cor meia noite, uma, um preto escuro, porque agora ele está disponível só num dourado, né então é uma opção boa para quem quer um relógio inteligente mais poderoso da Apple, mais caro também, e não quer que o... O acessório que já é gigante parece ainda maior justamente pela cor clara. Então um tom mais escuro, mais sóbrio também vai ajudar quem quer quem ficou atrás do ano passado, né, quem ficou um pé atrás do ano passado, a talvez decidir a pegar esse ano. E por fim, teremos também o iPad Mini 7 anunciado no evento. Se a gente já espera pouca coisa do Apple Watch, a gente espera muito menos do Mini 7, do iPad Mini 7, então essencialmente vai ser idêntico ao modelo de sexta geração. Mesmo design, mesmo suporte para Apple Pencil, mesma tela, mesmo tudo. Só que um chip novo, provavelmente, né, já que ele vai ser anunciado em setembro, ele deve usar o mesmo chip do iPhone 15, o A16 Bionic. Então, essa pode ser a única grande mudança do, do novo iPad mais compacto da linha. E, finalmente, a gente chega nos, nas maiores indecisões, porque não tem muita coisa certa sobre atualização dos AirPods. A gente sabe que todo modelo de fone de ouvido da Apple usa o conector Lightning, só que esse conector vai deixar de existir no iPhone, então a gente presume que seria, que faria muito mais sentido a Apple também atualizar de uma vez só toda a linha de fone de ouvido, né? O AirPods de segunda geração, o AirPods de terceira geração, o AirPods Pro de segunda geração e o AirPods Max, todos eles usam o estojo de carregamento. No caso do AirPods Max, é, o conector é físico no, no corpo, né? Todos eles usam o Lightning como conector para carregamento. Então, para carregamento com fio, é meu desejo, sabe? Eu acho que faria todo sentido lógico, justamente para é, para a empresa vender mais até porque agora tem USB-C, um então fica mais atrativo, né? A pessoa que vai comprar um novo iPhone vai também, acaba preferindo o um novo fone de ouvido justamente por ter um, um conector só. Ou, pelo menos, o que eu também acho muito provável de acontecer é que ela lance o estojo de carregamento com o USB-C. E só o estojo. Então, se você já tiver o seu AirPods de segunda, de terceira geração, o AirPods Pro com estojo de carregamento USB, é, Lightning, é só você comprar o um novo com o USB-C e pronto, ser é feliz. Talvez jogar o seu estojo atual no lixo, ou então devolver para a Apple, não sei o, o, quais os planos da empresa. Mas essa seria outro, outra possibilidade, pelo menos na minha visão, entende? É, ou seja,
2: mais do que nunca o foco da, do evento vai estar tá nos iPhones, né? Porque vão ser mudanças muito discretas nos outros produtos, então deve passar aí um bom tempo do evento falando de iPhone E dar aquela corrida finalzinha pra, pra pincelar o que, que tem nos outros Ou às vezes nem falar, como já aconteceu, de só jogar o release depois no site E você que descubra
1: que saiu coisa Exatamente. nova Exatamente, você descubra no Canaltech depois
0: <risos> Exatamente Bom, e a gente vai terminando o assunto por aqui porque hoje o podcast foi focado só no iPhone 15 mas o Vitor trouxe bastante meta trabalhadora de rumores aí no finalzinho pra gente saber ou pelo menos ter uma noção de tudo que pode vir durante esse evento marcado entre muitas aspas para acontecer no dia 12 ou 13 de setembro. Bom, esse foi o nosso Porta 101 desta semana. Obrigado aos ouvintes pela companhia e ao Wallace e Vitor por mais uma participação. Mais uma vez lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui mas é legal quando vocês trazem novos pontos de vista para levarmos ao próximo episódio. Então, mande seu comentário para podcast@canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição é de Vicenzo Varim e a apresentação é minha, Ju Cyber. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, a trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e a capa são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.